0: Herkese merhaba. Bazılarınızın bildiği gibi... ...beni buradan takip ediyorsanız... ...ve Instagram'dan takip ediyorsanız... ...bildiğiniz gibi Eylül ayında... ...bir inziva düzenlemiştim. Yoga, meditasyon... ...kristal çanaklarla ses meditasyonu... ...şifa seansları... ...ve somatik deneyimleme ile birlikte. Orada... Somatik deneyimleme kısmında sinir sistemimizin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorum. Kendi aramızda pratikler yapıyoruz. Kendi bedenimizde travmanın nasıl şekilde yerleştiğini, iz düşümlerinin ne olduğunu görüyoruz, anlıyoruz, araştırıyoruz ve bunları çözümleyecek pratikler yapıyoruz. Bunları anlatırken tabii ki kendi hayatımdan bazı şeyler aklıma geldi. Orada bahsediyordum ki bazılarımız vardır mesela. Çok hassastır. Kokuya, sese, görüntüye. Şimdi normalde günlük hayatta bizi tedirgin eden bir şey olduğunda veya tedirgin olmamız gerektiğini düşündüğümüz bir an olduğunda İster istemez bütün duyu organlarımız aktive olur. Hepsinde bir uyanma olur ve hepsi çok keskin olur ve çok keskin çalışırlar. Çünkü bir tehdit var mı? Korku için bir neden var mı? Bunu araştırıyorlardır. O yüzden her sese hassas, her görüntüye hassas, her harekete hassas, her kokuya hassas olur. Hani vardır ya köpekler böyle bir şey duyduklarında kulakları dikilir ve inanılmaz dikkatli olurlar ve böyle pür dikkat dururlar. Hareket etmeden dururlar. Tamamen böyle duyu organlarının o uyaranları toplamasını beklerler. Veya burunlarıyla küçük küçük koklarlar böyle ama hareket etmezler pek. İşte biz de aynen öyle oluyoruz aslında bedenimiz oraya geliyor. Bir şey oluyor diye düşündüğümüzde ve onun tam olarak ne olduğunu anlamadığımız anlarda pür dikkat kesiliyoruz ve bütün duyu organlarımız çok keskin bir şekilde etraftaki uyaranları anlamaya çalışıyor, toplamaya çalışıyor ki oradan algılarımızla topladıklarımızda ne olduğunu anlamlandırabilelim. İşte bunu anlatıyordum. Günlük hayatta her anımızı bu şekilde geçirmek çok zor ama eğer... Bir şekilde bünyemiz, bir rahatsızlık, bir tehdit olabileceği inancı varsayımında ise bu şekilde duyu organlarımız pür dikkat kesiliyor, çok hassaslaşıyor ve her şeyi görebilir, duyabilir, koklayabilir hale geliyoruz. Ve bunu anlatırken aklıma kendi hayatımdan bazı tanıdıklarım geldi. Kokuya çok hassaslar, sese çok hassaslar, görüntüye çok hassaslar ve bildim bileli öyleler. Kendilerini de sorduklarımda evet kendilerini bildim bileli öyle olduklarını söylediler. Hatta çocukluktan itibaren. Bu dikkatimi çekti. Çünkü biz buna normalde tehdit altında olduğumuz anlarda böyle olduğumuzdan bahsediyordum. Bünye sinir sistemi bu şekilde çalışıyor. Bu insanlar ise çok daha yüksek bir hassasiyet gösteriyorlar. Başka insanlara nazara. Başka insanların duymadığı ince sesleri duyup almadığı kokuları alıyorlar. Ve bu iki kişiye de sordum. Çünkü doğduklarından beri böyle olduklarını söylüyorlar. Doğumlarını sordum. Ve ikisinden de aldığım cevap çok travmatik doğumlar yaşamışlar. Kendileri doğarken gerçekten e, işte kordon boynuna dolanma neredeyse orada ölümden dönme mosmor doğma o şekilde kordon boynuna dolandıktan sonra mosmor e, bir kafayla aslında doğma falan filan. Ve bu iki bebek de doğduklarından sonra çok uzun süre rahatsızlıklarla geçirmişler. Biri kolitli doğmuş e, ve hep gazı varmış. Sürekli ağlıyormuş, hiç doğru düzgün rahat edemiyormuş, uyuyamıyormuş. Bir başka bebeğinde e, boyun problemleri varmış doğarken olan komplikasyonlardan dolayı. Ve o da hep acı içindeymiş. 6 ay sonra anlaşılmış falan filan. Ve bu iki bebek de sürekli acı içinde hayatlarını bu dünyaya girişte zaten travmayla doğuyorlar ve ilk aylarını da acı içinde geçiriyorlar ve bitmeyen ve geçmeyen bir acı. Bunları konuşunca bir anda her şey çok yerine oturdu benim için. Bu kişilerin bünyeleri bu dünyaya gelirken bu dünyanın travmalı bir yer olduğunu hissederek geliyorlar ve hayatlarının ilk ayları belki ilk senesi düzenli bitmeyen acı ve ağrı içinde geçiyor. Bir bebek için öyle bir acı ve ağrı ve bitmiyor ve geçirilmiyor ona kendisine gelen mesaj bu ağrı düzenli bu acı düzenli. İleriki yaşlarında da o acıyı hissetmekten veya o ağrıyı hissetmekten büyük bir korku duyuyorlar aslında. Beden sürekli tekrar olur mu? Ne zaman gelir? Çünkü bunu çok bilinçsiz yaşadılar farkında olmadan. Kimse farkında olamadı. Belki de veya farkında olsa da bir şey yapamadı. O sırada yapamadı. Ve bir şekilde ne kadar olay geçmiş olsa bile olayın izi bedende kalmış oluyor. O olaydan kaynaklanan inanç, o olaydan kaynaklanan iz düşümü bedende kalıyor. Bedende kaldığı için de kişinin gerçekliğinde kalıyor. Yani bu ne kadar geçmiş bir zamanda olmuş olsa bile, geçmiş zamanda olan olayın izi bedende kalıyor. O yüzden somatikte zaten travma bedende deriz. Evet o bir olay dolayısıyla oldu ama olay geçti. Eğer olayda kalsaydı travma o zaman olay geçtikten sonra kişinin o travmayı bedeninde taşımıyor olmasını beklerdik. Ama travma geçip gittikten sonra bile kişi onun izlerini taşıyor demek ki travma bedende taşınıyor. Ve doğumda böyle bir travmayla doğan bebekler... ...arkasından da geçmeyen ağrı ve acılarla ilk aylarını geçirenlerin bedenlerinde yoğun bir travma izi kalıyor. Ve hayatı algılayış ve anlamlandırma bu en temelden hayatı yaşadıkları yerden alıyor. Ve dolayısıyla duyu organları her an tekrar bunun olabileceği ihtimaline karşı sürekli tetikte, sürekli keskin ve sürekli dışarıyı anlamaya ve algılamaya çalışıyor. Şimdi bu insanlarda bir diğer gördüğümüz şey, yine işte bunları anlatıyordum. Eğer dışarısının tehdit olduğunu düşünürsek, kendimizin o tehdit algısından kurtulabilmemiz için sürekli dış dünyayı kontrol etme, İsteği ve ihtiyacı içinde oluruz. Çünkü her an bir tehdit gelebileceğini düşünüyoruz. Her an bir acı ve ağrı gelebileceğini düşünüyoruz. Her an bir kötü bir şey yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunu yaşamamayı nasıl sağlayabiliriz diye beden sürekli kendini koruma çabasında oluyor. Sürekli etrafı bu şekilde duyu organlarıyla algılamaya çalışan bir insanın ne kadar bünyesinin ve sinir sisteminin yorulduğunu tahmin edebilirsiniz. O yorgunluğu nasıl bırakacak? Nasıl biraz dinlenecek? Ancak ve ancak kendine o güvenli alanı yaratırsa bu da nasıl olacak? Asıl olabilmesi içeriği dönüştürmek, bu algıyı dönüştürmek. Bu iz düşümünü bedenden bırakabilmek. Ama çoğumuz bunun böyle olduğunun bile farkında olmuyoruz. Farkındalık olmadan yaşamak mümkün çünkü. Ve o zamanda ne yapıyoruz? İç dünyamızdaki algımızı anlamlandırmamızı değiştirmek yerine öyle yaşamamak adına dış dünyamızı değiştirmek istiyoruz, dış dünyayı kontrol edebilmek istiyoruz ki bu şekilde algılayabileceğimiz, tehdit olarak algılayabileceğimiz bir şey olmasın dünyamızda, etrafımızda ki biz kendimizi korku içinde bulmayalım. O zaman ne oluyor? Sadece bu insanlarda değil tabi. Bunlar sadece bir örnekti benim aklıma gelen. Fakat onlarda gördüğüm bir davranış kontrol etme ihtiyacı. Etraflarındaki insanları, etraflarındaki durumları, kendi hayatlarının gidişatlarını kontrol etme ve belli bir şekilde olmasını istiyorlar. Ve o belli şekli kendilerine garanti edebilmek istiyorlar. Ben bunu şimdi etrafımda bir çocukta görüyorum. Onun da doğumu, travmatik oldu, ee, arkasından ağrıları oldu düzenli. Ve şimdi mesela her şeyi kontrol etme ihtiyacı olduğunu görüyorum. Zaten sese çok hassas, gürültüye çok hassas. Ee, Birçok çocuğun yanında çocuklar bağırırken, oynarken kendisi 5-6 yaşında. Ee, o çocukların gürültüleri, diğer çocukların gürültüleri bile ona fazla gelebiliyor. Öyle olduğu için gürültülü ortamlarda, çocuk partilerinde mesela çok oynayamıyor çünkü gürültü onu rahatsız ediyor. O kadar aktivite onu rahatsız ediyor. Bakın ne kadar ilginç. Sadece o da değil her şeyi kontrol etmek istiyor. 5 yaşında illa bir şey giyecek mesela ve o olmazsa tepiniyor, ağlıyor, üzülüyor. Evet her çocuğun bir şey giyme isteği olabilir. Ama buna verdikleri tepki ve reaksiyon o olmazsa yaşadıkları çaresizlik niye o olmazsa o kadar büyük çaresizlik yaşıyorlar çünkü kafalarında belli bir şey kurmuşlar kurdukları şey onlar için güvenli artık ve o kurdukları şeyi yaşayamadıklarında kendini hazırlayamadığı bir şey yaşıyor kafasında kurduğu şey kendini hazırladığı şey kafasında kurduğu şeyi yaşayabildiği zaman kendini hazırlamış hissettiğinden güvende hissediyor ama o kıyafeti giyemediyse o oyuncağı oynayamadıysa Hazırladığı şeyi yaşayamıyor, hazırladığının dışındaki her şey de onun için bilinmez ve dolayısıyla korkutucu olabiliyor. Ve o yüzden verdiği tepki aslında korkusundan çaresizlik. Ben bunu görüyorum mesela, saçının nasıl duracağına kontrol etmek istiyor 5 yaşında. Saçının nasıl duracağını kontrol etmek istiyor. Şimdi bunun dereceleri vardır tabii ki. Sonuçta hepsi birer birey oluyorlar. O yüzden bir şey giymek istiyor olabilir. Saçının kesilmesini istiyor olabilir. Ama saçının önü böyle duracak, arkasının şu köşesi böyle duracak, şu kadar uzun olacak. Bu kadar fazla detay kontrol bir şey demek. Sadece o da değil oyunları kontrol etmek istiyor ve hani bir kazanma kaybetme oyununun olmadığı atıyorum legolardan bir şeyler inşa ediliyor ve orada oyun oynayacaklar, hikayeler. işte biri geliyor, biri gidiyor. Bir kazanan yok, kaybeden yok. Hakikaten bir hikaye. O hikaye kendi istediği hikaye olsun istiyor. Ve etrafındaki diğer çocuklar onun hikayesini birebir oynamıyorlarsa Oynamayacağım diyor. Oyundan çekiliyor. Onlara kızıyor. Ne yapıyor aslında? Baskı yapıyor diğer çocuklara. Niye yapıyor ama bunu? Çünkü kendi kafasındaki oyunu oynamak istiyor. Peki niye kendi kafasındaki oyunu oynamak istiyor? Çünkü oyunun gidişatından emin olmak istiyor. Oyunun gidişatı kendi istediği gibi olsun. Bundan emin olmak istiyor çünkü ancak öyle olduğunda kendini güvende hissedecek ya bu oyun onun tahmin etmediği, beklemediği hazırlıklı olmadığı yerlere giderse o onun için bir tehdit öyle olursa beklentisi onu korku içinde bırakıyor olmuş olmasına gerek bile yok olabilecek olması o bekleyiş zaten en zoru onun. Çünkü o bekleyiş sırasında ha oldu ha olacak olabilir, her an gelebilir hissi var. O kadar büyük gerginlik, anziyette, stres yaratıyor ki o artık oyun oynamıyor orada. O yüzden de sadece onun oyununu, bu hikaye nasıl olacak, ben nereye götürürsem öyle olacak, benim dediğim olacak, bunu kabul ediyor musun dediğinde kabul edenlerle oynayabiliyor. E o zaman ne oluyor? Birçok çocuk oynamak istemiyor. Bunlar komik gelebilir bazı ailelere. Komik davranışlar gelebilir. Ay ne kadar düşkün ne giymek istediğine, saçının nasıl olmasını istediğine diyebilir. Ama ondan sonra bunu oyunlarda gördüğümüzde ve arkadaşlıklarını ve oyunları etkilediğini gördüğümüzde bir soru işareti olmalı. Burada bu kadar her şeyi kontrol etmeye ihtiyacı niye? Çünkü kazanılacak kaybedilecek bir oyun bile değil. Bu ileriki yaşlarda dönüşür dönüşmez fakat biz bunu ileriki yaşlarda ne şekilde görüyoruz etrafta? İngilizce peer pressure yani bu aslında arkadaş baskısı değil mi? Veya bullying diyoruz okullarda gördüğümüz zorbalık. Burada ne? O zorbalık yaptıran çocuklar başka bir insanı, kendilerinden belki daha güçsüz buldukları bir insanı zorlayarak, utandırarak, kötü hissettirerek, kendi güçlerini empoze ederek, kendi istediklerini yaptırtıyorlar. Etrafa kontrol etme bakın. Aslında bunların hepsinde etrafı kontrol etme isteği ve ihtiyacı var. Kendini güçlü pozisyonda hissedebilmek için etrafı kontrol etme. Peki niye kendini güçlü hissetme ihtiyacı var bir insanın? Aslında çünkü gücün kendinde olmadığı zamanlarda tehdit altında olabileceğini hissettiğinden çok büyük bir çaresizlik yaşıyor güçsüz olursam düşüncesinden. Güçsüz olursam yerinde bazı insanlar kendilerini güçlendirmeyi seçerken bazı insanlar etrafındakileri güçsüzleştirmeyi seçebiliyorlar. Çünkü etrafım ne kadar güçsüz olursa ben ne kadar sözümü geçtirirsem o kadar etrafı kontrol edebilirim. Aynı şekilde arkadaş baskısı. Arkadaş baskısı da kontrol etme ihtiyacından. Tabii ki bir sürü başka faktör var burada rol oynayan, tek bir faktör değil kişiye bunları yaptıran birçok başka faktörlerin de birlikte gelmesi. Fakat evet, arkadaş baskısı, etraf baskısı niye? Belli bir şekilde olmaya zorlama. Bu bir davet değil çünkü. Davete evet dersin, hayır dersin. Ve davet olduğunda... Okey, bununla ilgili kötü hissettirilmezsin, bununla ilgili suçlu hissettirilmezsin. Yani hani davet ettim, geldin, gelmedin, sen bilirsin. Baskı nedir? Yapmadığın takdirde, uymadığın takdirde, katılmadığın takdirde seni bununla ilgili kötü hissettirmek, belki suçlu hissettirmek, belki utandırmak. Baskı bu. Bir şekilde seni zorlayarak, davet etti olmadı o zaman zorlayacak. Kötü hissettirecek. Belki senin hakkında kötü konuşacak. Seni kötüleyecek. E, elindeki tüm kozları kullanacak. Seni baskılayarak istediğini yaptırtmak için ki sen de onun istediği şekilde davran. Onun istediği şekilde ol. Herkes bu şekilde, tek bir şekilde, tek bir davranış şeklinde olsun, davransın, katılsın. Şimdi okullarda bunlar çok ciddi konular. Çünkü özellikle gelişim yaşlarında, çocukların topluluk içinde kendilerini e, değişik nedenlerden, Güçsüz hissettiği, çaresiz hissettiği olabiliyor. Ve aslında bu nedir? Çoğu zaman bunu yapan insanlar, bunu yapan çocuklar, gençler hayatlarının başka alanlarında güçsüz hisseden insanlar oluyor. Ya ailelerinin yanında, evlerinde, ebeveynlerinin de güçsüz, çaresiz hissediyorlar ve bir yerde güçlü hissetme ihtiyacı duyuyorlar. Ya bulundukları ortamın içinde güçsüz, çaresiz hissediyorlar ve bir şekilde korku içinde yaşıyorlar bu güçsüz ve çaresizlik hisleri her an onlara zarar gelebilecek hissiyatı uyandırıyor. Çok hassas yapıyor onları o durumun içinde. Çok kırılgan yapıyor. Ve her an zarar görebilecekleri ortamların içinde yaşıyorlar. Sinir sisteminin bunu kaldırması çok zor bu düzenli ve devamlı olduğunda. O zaman kendilerini bir yerde güçlü ve güvende hissetme ihtiyaçları olduğundan o güveni sağlayabilmek için kendi güçlerini empoze ediyorlar. Ne yapıyorlar bunu? Başkalarını ortamı kontrol ederek kendilerine sağlamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi tabii ki tek bir nedenden değil ama bu çok önemli bir parçası. Bu şekilde büyüyen o gençler sonra yetişkin oluyor. Ve tahmin edersiniz ki bu davranış aynı şekilde devam ediyor. Bu nedir o zaman? ...kendi etrafındakileri kontrol etmek isteyen insanlar. Değil mi? Kendi güçlerini koruyabilmek için... ...kendi güçlerine inanabilmek için... ...kendi güçlerini sağlayabilmek için... ...kendilerini güvende hissetme ihtiyacından... ...güçlü olma arzusu oluyor. Güçlü olabilmek, güçlü hissedebilmek için etrafının üzerinde hakimiyeti olması gerektiğini hissediyor. Söz hakkı olması gerektiğine inanıyor. Etrafı bir şekilde kendisi için tehdit olmaktan çıkarması gerekiyor. Bu da nedir? Kendi kafasında olduğu gibi Etrafın olmasını istemek. Aynı o çocuğun oyun oynarken o oyuncakların hikayelerini kendi kafasında kurduğu gibi oynanmasını istemesi gibi etrafındakilerin kendi kafasında kurduğu gibi davranmasını, kendi kafasında kurduğu gibi olmalarını istiyor. Çünkü öyle olmadığı takdirde ne olacağını bilmediği yerde onu kontrol edemeyecek kontrol edemediği yerde onun aslında kendini rahatsız hissettiği yer tehdit olarak gördüğü yer kendine tehdit olarak gördüğü yer kendini onun karşısında belki de güvensiz hissettiği yer kontrol etme ihtiyacı baskılama, zorbalık Güç gösterilerinin hepsi aslında kişinin kendi içinde çok büyük güvensizlik yaşadığı, çok büyük tehdit altında hissettiği ve kendini her daim bundan koruyabilmek ee, ve tehdit olabilecek her şeyi tehdit olmaktan çıkarmak için kendi kontrol edebileceği şekle sokabilmek için yaptığı bir davranış oluyor. Şimdi bunu sadece küçük toplumlarda ve yerlerde görmek değil, geçtiğimiz birkaç sene içinde dünyada tam olarak gördüğümüz şey de bu değil mi? Birçok insan bir şeyi tehdit olarak gördü. Kendi güvenliği için, kendi sağlığı için ve buna inandı. Ve öyle bir tehdit olarak gördü ki, hayati tehdit, Sadece kendi seçimleri değil, etrafındaki herkesin de belli bir şekilde davranmasını istedi ve belli bir şeye uyum sağlamasını istedi. Kendisine tehdit olarak var olmalarını engellemek için. Çünkü böyle inandı. Eğer onun kafasının dışındaki bir varoluştan var olmaya karar verer, verirse insanlar ve başka türlü seçimler yaparlarsa o zaman kendisine tehdit olacağını düşündü o insanların, o seçimlerin, o kararların, o varoluş şekillerinin. Ve insanlar değil sadece devletler, hükümetler, büyük organizasyonlar hepsi bu şekilde konuştu. Ve ne yaptılar? Suçlu hissettirdiler insanlara. Eğer yapmazsanız bunu, eğer bu aksiyonu almazsanız, siz suçlusunuz. Bu gördüğümüz pandeminin yayılmasına, insanların ölmesinden siz sorumlusunuz. Bir gibi gibi bir çok söylemle, çok ciddi aslında baskı uygulandı. Suçluluk hissetleri, utanç hissettirilir, çaresiz bırakmalar, işten atmalar oluyor. İşe almamalar oluyor. Aileden dışlanmalar oluyor. Çok ciddi baskılanma, dışlanma, çaresiz bırakma, güçsüz bırakma, kötüleme, utandırma, suçlu hissettirme. Ve bunu bazı insanlar, bazı gruplar çok yüksek dozda yaptılar ve etraflarını çok yüksek dozda uyguladılar. Kardeşlerine, ablalarına, abilerine, kuzenlerine ağır söylemlerde bulunan, çocuklarına, yakınlarına, arkadaşlarına ağır sitemlerde bulunan, aşağılayan, küçümseyen, tehdit edenler, dışlayanlar, Peki dedik biz buna okullarda yapıldığını görüyoruz. Buna zorbalık diyoruz. Buna arkadaş baskısı diyoruz. Sırf bunlarla ilgili Amerika'da okullarda, Türkiye'de okullarla seminerler oluyor. Öğretmenler bu konularda bilgilendiriliyor. Aileler bu konularda bilgilendiriliyor. Çocuklar bu konularda farkındalık çalışmaları yaptırılıyor. Bu çocuklara bu kadar bunları yapmamalarını öğretiyoruz. Yapan çocuklara yardım eli uzatılıyor. Yapan çocuklara belki yerinde ceza veriliyor. Yani çocukken yapılan bu davranış, gençlikte yapılan bu davranışlara okullarda çok büyük bir <gülüyor> tepki olurken, bunun üzerine büyük seminerler düzenlenirken, kitaplar yazılırken bizim şu geçtiğimiz iki sene içinde gözlemlediklerimiz aslında bunun dünyaca, toplumlarda yapıldığı, uygulandığı ve desteklendiğini gördük. Ve bu neden işte kendi içinde sürekli, korkudan var olan, sürekli etrafında tehdit olduğu varsayımıyla yaşayan. Bunu hiç kapatamayan, algız hep buradan var olan o yüzden de, kendi içinde bu iz düşümünü değiştiremediği için algısı buradan şekillenmiş ve herkesi ve her şeyi kendine tehdit olarak görmeye meyilli insanların böyle bir durum olduğunda bir anda hakikaten herkesin ve her şeyin kendisine tehdit olduğuna inandığı yerden, Herkesi belli bir şekilde varoluşa zorlama ihtiyacı, belli seçimler yapmaya zorlama ihtiyacı ve bunu yapmak için her yolu kullanmayı kendine uygun gören, utandırma mı, suçlu hissetme mi, kötü hissettirme mi, manipülasyon mu, cezalandırma mı, dışlama mı, aşağılama mı hepsini yapmayı uygun gören insanlar. Nasıl bir şeyin içinden geçtiğimizin farkında mısınız? Bunu yapan kişi de olmuş olabilirsiniz. Bunun yapıldığı kişi de olmuş olabilirsiniz. Buna şahit olmuş olan kişi de olmuş olabilirsiniz. Bazılarımız bunu yapan oldu. Bazılarımız bunun yapıldığı kişi oldu. Bazılarımız belki kendi kararını verdi. Kimseye de. Bir şey söylemedi. Çünkü dedi ki herkes kendi kararını vermeli bu konuda. Benim buna saygım var. Ama bu yapılana yine de izin verdi. Ve şahit oldu. Ve kenarda izledi. Şimdi tabii ister istemez aklım benim bunun olduğu yakın tarihteki... Başka bir olaya gidiyor. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı çok benzer bir şekilde oluştu. Bilmeyenleriniz oturup okuyun nasıl başlamış hakikaten her şey diye. Ve orada da bir korku saldılar insanların üzerine. Hastalıklı bazı insanlar diye, bulaşıcı hastalıklı bize de geçebilirler, geçirebilirler. Bu insanları biz izole edelim. Bu insanları biz başka şekilde barındıralım veya barındırmayalım sistemde. Bu hastalığı bize de bulaştırabilirler gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi. Birçok söylem var orada da. Yine hayati tehlike var izlenimi yarattırarak insanları bu korku duygusu içine getirerek kendi hayatlarını kurtarmak adına başkalarının varoluşları hakkında söz hakkı edinme ve bunu ne pahasına olursa uygulamaya geçirme hakkı gördüler. Gördüler. İnsanlar da buna katıldı. Benzerliği gördüğümüz zaman ne kadar korkutucu değil mi? Yaşamış olduğumuz şeyin, tarihe baktığımızda ne kadar büyük paralellik içeren bir şeyle benzerliği var. Dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl başladığını bilmiyorsanız, Lütfen oturup okuyun. Orada da ilk başta bir hastalık söylemleriyle başlayan bir süreç var. Her şey bir süreç çünkü. Hiçbir şey bir günde olmuyor. Bir söylemle olmuyor. Bir sürecin üstünde eklene eklene eklene eklene oluyor. Nasıl görüyor musunuz bir kişiyi korkuttuğunuz zaman ve o kişi de zaten kendi içinde korkmaya çok hazırsa çünkü korku kendi içimizde barınıyor zaten dediğim gibi travma olayın içinde değil travma yaşandı bittikten sonra o olay bittikten sonra travmanın yaşandığı yer beden hala tutunduğu saklandığı taşındığı yer beden o yüzden korku da kişinin bedeninde var içinde var ve o korku bu izdüşümleriyle oluştuysa, o korku bedende barındıkça o kişiyi korkutmak daha kolay. Çünkü gerçekten korkulacak bir olay olmasına dahi gerek yok. Olabilecek olma ihtimali o kişinin o korkuyu gerçekmiş gibi yaşaması için yeterli. Aynı o çocuğun, oyun benim istediğim gibi oynanmazsa, hikaye benim istediğim şekilde olmazsa ben oynamam dediği gibi. Ne olup ne olmayacağını bilmiyor. Belki kendi hikayesinden çok daha güzel bir hikaye yaratılacak orada. Ama kendisinkinden başka bir şey olması onun daha oynamaya başlamadan önce korkması için yeterli. Ve bir oyundan bahsediyoruz. <Gülüyor> Korku kişinin içinde ve bu korku uyandırıldığı zaman o insanlar eğer bu korkuları dönüşmediyse maalesef birçok şeyi yapmaya göze alıyorlar ve etraflarında da kendini korkutacak herhangi bir şeyden kendilerini kurtarmak için etrafı belli bir şekle sokmak için gerekli baskıyı, gerekli zorbalığı, gerekli söylemleri yapmaya gönüllü oluyorlar. Maalesef ve maalesef. Bu söylediklerim sizinle nasıl rezone ediyor bilmiyorum. Bu söylediklerim nerenize dokunuyor bilmiyorum. Sizi biraz düşündürüyorsa ne ala? Çünkü hepimizin bence yaşadıklarımızla ilgili düşünmemiz önemli. Geçti gitti demekten yerine biz ne yaşadık? Biz ne yaşattık? Burada kesinlikle suçlu ve güçlü aramıyoruz. Burada sadece ne oldu, ne yaşandı, bunu görebiliyor muyuz diyoruz. Çünkü şimdi birçok şey ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor ki o sırada yapın, yapmazsanız etrafınızdakileri tehlikeye atarsınız söylemlerinin. Aslında anlamsız olduğunu söylüyor bunu söyleyen organizasyonlar şimdi aslında hiçbir zaman yayılmasını engellemedi o aksiyon diyorlar. Bizim zaten böyle bir iddiamız yoktu diye de çıkıp söylüyorlar. Ama herkesi buna inandırdılar. Ve herkes de inandı çünkü korkuyorlardı. Korku en kolay kontrol etme yöntemi insanları. Ve inanın en fazla zorbalık yapan, en fazla etrafını kontrol etmeye çalışan insan en korkan, en çaresiz hisseden ve o yüzden bunu yapmaya çalışan insan oluyor. <gülüyor> Korkuyla hareket eden insan aslında bana sorarsanız maalesef ve maalesef kendisi en korkulacak belki de kişi oluyor ama en çok sevgiye ihtiyacı olan kişi aynı zaman. En çok sevilmeye ihtiyacı olan, en çok sevgiyi tatmaya ihtiyacı olan, en çok kendi içindeki bu keyfi, neşeyi, coşkuyu, varlışının tamamını, gerçeğini yaşamaya ihtiyacı olan kişi oluyor. Bu geçtiğimiz süre boyunca 2020'den beri konuşuyorum bu ses kayıtlarımda, beni yeni dinlemeye başladıysanız lütfen geri gidin 2020 kayıtlarını dinleyin. Sevgiden mi korkudan mı var olacaksınız, nereden var olmayı seçeceksiniz diye ilk günden beri konuşuyorum. İlk günden beri. Seçim sizin ama bünyemizin taşıdığı korkuyu dönüştürmeden zihnimizle seçim yapmak çok güç. Çünkü en büyük sevgiden hareket ettiğimizi düşündüğümüz yerde bile ister istemen korkudan hareket ediyor olabiliriz. Eğer bedenimizdeki korkuyu dönüştürmediysek, çözümlemediysek, bırakmadıysak onun bizim üzerimizdeki hakimiyeti ve söz hakkı o kadar yüksek oluyor ki zihnimizle kendimiz vazgeçirebileceğimiz bir yer değil. O yüzden burada bir suçlu yok. Herkes kendi yolunda. Herkes kendi yolunun yolcusu. Ancak ve ancak daha farklı bir şey olabileceğini düşünüyorsak kendimiz için daha farklı bir yolu ve varoluşu seçebiliriz. Korkudan var olmak en çok oradan var olan kişiyi yoruyor. İnanın bana, kolay değil bütün günü o şekilde tedirgin geçirmek. Sürekli duyu organlarının en ha, tetikte olarak hep bir şey olacak mı tedirginliğiyle, sinir sisteminin rahatlayamadan günü geçirmek. Keyif alıyor zannederken insan birçok şeyden gerçek keyif alamıyor. Çünkü aslında keyif diye kendini aslında hep oyalıyor. Çünkü durduğu anda bütün içindeki tedirginliği hisseder o insan. Durduğu anda var olmanın hafifliğini, yaşamın coşkunusunu hissedemez. O yüzden duramaz zaten. O yüzden zaten gerçek neşe, coşku, keyif, joy, joy hissetmez o insan zevk aldığı şeyleri yapar o zevke takılır zevk içinde hep dışarıdan bir şeye ihtiyacı vardır ya yemek yiyecek ya içki yiyecek ya televizyon serdecek ya onu yapacak ya bunu yapacak çünkü bir şekilde zevkle tatmin olmaya çalışır zevk alıyorum ama zevk için hep başka dışarıdan bir etken lazım aslında bu kendini oyalama distraction bir şekilde kendini oyalama çünkü kendinle kaldığında, hiçbir şey yapmadan durup kaldığında o içindeki genişliği hissedemediği bir yer var. Kendi başına kaldığında tüm korkularını duyuyor tam tersine. O yüzden oyalanması lazım ona iyi hissettirdiğini düşündüğü şeyleri yaparak. Aslında hepimizin aradığı şey gerçek keyif, neşe, coşku. O zevk ise oyalandığımız yer aslında. Bu korkunun dönüştüğü yer, o bedenimizden arındığı yer, hem kendimizi özgürleştirdiğimiz yer, hem de etrafımızdakileri özgür bıraktığımız bir yer. Kimseyi bizi sevmeye zorlamıyoruz. Kimsenin bizim olduğumuz gibi olmasını zorlamıyoruz. Baskıyla değil, kabulden, sevgiden, şefkattan yaşıyoruz. İlk önce de kendimize. Çünkü bu insanın en çok korktuğu şey inanın kendisi biliyor musunuz? O yüzden de her şeyi kendi hayatında da kontrol etmeye ihtiyacı duyar. İnanılmaz fazla temizliğe düşkün olabilir. inanılmaz fazla toplu olmaya, inanılmaz fazla bir şeylerin kendi istediği gibi olmasına düşkündür kendi hayatında. Çünkü olur da öyle olmazsa, ya öyle olmazsa, Of bütün senaryolar gelir aklına. O yüzden ilk başta kendi üstünü, başını, hayatını, her şeyini kontrol etmeye çalışır. Sonra en yakınlarını. Bunları dönüştürmek mümkün. Ve ancak bunları dönüştürdüğümüz zaman gerçek anlamda dirinden bir sevgiden var oluyoruz. Bu kadar korku barınırken içimizde inanan sevgiye pek yer kalmıyor. Sevgiyle korku aynı yerde barınamaz çünkü. Korkunun olduğu yerler ne kadar az seviyormuşum dedirtmesin size ama. Korku ve anksiyetenin olduğu yerlere bakıp ne kadar daha çok sevebilirim demek ki diyebiliriz. Ne kadar daha fazla sevgiye yer var varoluşumda, bedenimde, hayatımda. Bu korkuyu da Bedenimden arındırdığım, bırakabildiğim yerde sevgiye daha fazla yer açılıyor diyebiliriz. Bunun için buradayız zaten. Bu yazılımları değiştirmeye, korkunun barındığı yere sevgiyi getirmeye. Geçen gün bir yerde okudum. Karanlık diye bir şey yok. Karanlık daha aydınlığın girmediği yer. Ah, korku ben de bunun için aynı şeyi söyleyeceğim korku sevginin daha girmemiş olduğu yer ben birebir bu konularla ilgili çalışıyorum ee, yakın zamanda Eylül'de bahsetmiş olduğum gibi yoga, meditasyon somatik deneyimle ve Alkemi kristal çanaklarla ses şifası, ses meditasyonu içeren bir inziva yaptık. Ve e, aynı zamanda da bir de farkındalık atölyeleri yaptım. Şimdi onu da zaten kampa çevirdim ve aralıkta da onun kampını yapıyorum. Ve bu iki çalışmalardan da çıkan e, kişilerin çoğu benimle danışmanlık almaya başladılar. <gülüyor> Şunu söyleyeceğim. Bir tanesi dedi ki, ''Hayatımda hiç kendime bu kadar sevgi dolu ve bu kadar şefkatli olmamıştım. Kendime bu kadar şefkatten ve sevgiden yaklaşmamıştım. İnanılmaz büyük bir rahatlık ve esneklik yaşıyorum hayatımda.'' dedi. Hatta psikoloğa gidiyormuş. Yakın zamanda psikoloğa başlamışmış. Um, ve psikoloğa demiş ki, ''Çok kısa zamanda sende çok büyük bir değişim oldu ve bizim yaptığımız seanslardan değil bunu görebiliyorum. Sen ne yaptın, ne yapıyorsun?'' demiş. Ve bu danışanım bana benimle yaptığı çalışmaları anlatmış. Ee, bizim yaptığımız çalışmaları arkasından da benimle yaptığı danışmanlığı anlatmış. O kadar büyük bir değişim ki psikoloğu fark etmiş ve kendi seanslarından olmadığını anlayabilecek kadar da büyük bir değişim olduğunu görmüş. Bu kadar büyük değişimler yaşayabiliyoruz. İnanın 4-5 günlük bir inziva arkasından sonrasında. Yaptığımız danışmanlıklar da bunu pekiştiriyor. Bu inzivalara katılan insanlarla özel danışmanlık paketleri sunuyorum zaten. Çünkü bu çalışmaların arkasından yaptığımız değişimi dönüşümü entegre etmeye yardımcı oluyor bu tür danışmanlıklar. O yüzden bu inzivalara katılırsanız arkasından bir danışmanlık paketi de sunuyorum. Bundan da çoğu insan faydalanıyor zaten. Eee... Ve herkesten aldığım geriletim bu. Benim hayata bakış açım değişti, yaşayışım değişti. Çok farklı bir yerden var diyorlar. Aynı insan değilim diyorlar. Ee, şunu diyen biri var mesela. Ben hayatı zevk almak üzerine kurmuş olan biriydim. Şimdi görüyorum ki iç huzuru ve o joy, o neşenin yerini hiçbir şey alamazmış. Yani ve bir anda hayatı yaşayışım değişti. O zevk aldığım şeylere inanılmaz bir tutunma, bağımlılık çalıştırmışım ben meğersem. Ve buna ihtiyacım yokmuş. Bunu fark ettim. Çok büyük açılım dedi. Bakın bunlar 4-5 günlük çalışmalar. Ve bu insanların çoğu daha önce kendi üzerinde çalışmış insanlar. Zaten kendi üzerinde çalışmaya niyetli, istekli insanlar. Buna açık, kalbi açık, zihni açık geliyorlar. Ve öyle gelip o kadar büyük değişimlerle, dönüşümlerle buradan ayrılıyorlar ki. Hayatı korku, tedirginlik, anziyete üzerinden yaşamaktansa ve bunu kontrol etmek adına kendini belki de zevke vermektense, iç değişiminin, dönüşümünün olduğu yerde iç huzuru yaşayabileceğini fark ediyor. Çünkü bunun tadına varıyor bizim yaptığımız çalışmalarda. Çalışmaları on kişiyle yapıyorum. Çok derin çalışmalar olduğu için hepimizin bundan en büyük dönüşümü sağlayabilmesi için az sayıda kişiyle, az sayıda kişiye alan tutarak yapıyorum bunu. Benimle çalışan çoğu insandan da gördüğüm şey kendilerine daha fazla sevgiden yaklaşmayı seçiyorlar. Kendilerine sevgiyle bakmayı öğreniyorlar. Bunu görmek benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü ben bunu kendime öğretmek durumunda kaldım. Ben bunu kendime sunabilmiş olduğum için bu yoldan geçen insanların yolculuğunu da çok iyi anlıyorum. Bir danışanım dedi ki çok zor dedi. Çok zor bu kadar farkında olmak, uyanık olmak. Ve bazen eskiye dönmek istiyorum dedi. Eski farkındalığım olmadı. Dedim biliyorum. Ama eskiye de dönemeyeceğini de fark ediyorsun dedim. Çünkü farkındalık açıldıktan sonra zevk aldığını zannettiğin şeyleri tekrar yaparsan aynı zevki almıyorsun. Bu yolculuğun seni... Çok daha özgür, çok daha sevgi dolu, çok daha iç huzurun olduğu bir yere götürdüğünü biliyorsun. Ama şu an içinde geçirdiğin dönem seni direkt o huzura götürmüyor. İlk başta o huzur ve sevgi olmayan her şeyi bıraktıran bir süreç. Tam bir değişim dönüşüm süreci. Ve evet bu emek gerektiriyor. Kendinle kalmanı, kendini dinlemeni, emek, sabır... Niyet göstermeni, inancı göstermeni bekliyor ve istiyor senden. Ve evet kolay değil ama dedim işte o yüzden ben buradayım. Ve bunları biliyorum çünkü ben aynı yerden geçtim. Ben böyle doğmadım, ben böyle olmadım. Ben böyle kendimi büyüttüm. Ve kendi yürüdüğüm yolda kullandığım bana iyi gelmiş. Her şeyi şimdi sizlere sunuyorum. Bunu da sunabiliyorum. Ve seni anlayabiliyorum çünkü aynı yoldan geçtim ve anlattım. Yani sen bir yerde bir ışık olduğuna inanıyorsun. Ama o tünelin sonundaki ışığa ne zaman geleceğini bilmiyorsun. Ne zaman daha iyi hissedeceğini bilemiyorsun. Ne zaman daha kolay olacak bu emin olamıyorsun. O varlığını bildiğin belki an an dakika içinde belki bir saniye yaşadığın iç huzuru ne zaman daha uzun süreli yaşayacağını bilmiyorsun. Çünkü gördün öyle bir şey mevcut mümkün artık farkındasın ve farkında olduktan sonra da vazgeçemiyorsun. Ama onu bir saniye bir dakika değil de daha uzun süreli nasıl yaşayacaksın ne zaman yaşayabileceğin emin olmadığından bu yolculuk seni nereye götürüyor bilmediğinden ve ne zaman daha uzun süreli belki de o coşkuyu, keyfi, neşeyi, huzuru hissedebileceğinden emin olamadığından eskiye dönmek isteyen bir tarafın var. Ama dönsen de eski sen olmadığın için o eskiyi yaptığında da aynı keyfi alamayacağını bildiğinden geriye de dönemiyorsun. İleriye yürürken de ne kadar daha yürümen gerektiğini, bu yolculuğun nasıl olduğunu, sonunda nereye varacağını da öngöremediğinden bu yolda ah diyorsun niye çıktım bu yola. Ama bir tarafından da şükrediyorsun, iyi ki bu yoldayım diye. Ve dedim ki, bu yol biten bir yol değil, kendi adıma söyleyebilirim. Şu zaman şuraya varırsın diyemem sana. Ama şunu söyleyebilirim dedim, her günün bir öncekinden daha güzel olacak. Bu tam öyle gelmeyebilir sana içinde yaşarken. Fakat ben her sene, her doğum günümde bir sene öncesine bakıyorum ve diyorum ki bu senem, bir öncekinden daha güzeldi bu yaşım bir öncekinden daha güzeldi 10 senedir bunu söylüyorum 10 senedir bunu söylüyorsam inan dedim her senen her yaşım bir öncekinden daha güzel olabilir bu yaşadıkların daha güzel anlamında değil bu hayatımıza yaşattığı deneyimler daha güzel anlamında değil illa ama benim hayatı yaşayışım yaşayış yerim yaşama şeklim daha güzel daha özgür daha sevgiden. Ve ben bunları ona söyleyince dedi ki, birebir anlattın hislerimi, hissiyatlarımı. Birebir anlattın kendimi içinde olduğum yeri. Dedim ki işte o yüzden bilebilirsin ki ben oradan geçtim. Geçtim ve biliyorum. Ve şimdi gördüğün insan karşında aynı yoldan geçerek, oradan geçerek buraya geldi çünkü diyor ki sen çok sevgi dolusun senin yanındayken başka bir enerji hissediyorum başka bir aura hissediyorum başka bir frekans hissediyorum bunu söyleyen çok benimle çalışıp bunu söyleyen çok benim enerji alanımdayken farklı hissettiğini söyleyen o orayı o frekansı hissettiğini söyleyen çok inanılmaz büyük bir geniş sevgi çemberi hissediyorum diyorlar bir huzur, bir sakinlik bir dinginlik ve diyorum hep böyle değildim. Bu olabilecek bir şey ve benim için olabiliyorsa bu yola baş koyan bir başkası için de olabilir. Herkes de bunu olabilme, buradan yaşayabilme potansiyeli var. Ama herkes potansiyelini kullanmıyor. Çünkü bu emek, bu çaba, bu niyet, bu inanç gerekiyor. Ve herkes bu yola baş koymuyor bu şekilde. Ama koyan için... Tünelin sonunda hep ışık var. Eskiden ben çok eğitim alan bir insanım. Hala öyleyim. Her sene eğitim alırım. Eskiden eğitimlerimi e, konuya göre seçerdim. Birisi bir konu veriyor. O kişi o konunun ehliyse uzmanıysa hemen o insandan almak isterdim. Anatominin uzmanı o ondan alayım. Onun uzmanı bu bundan alayım. İlk birkaç senem böyle geçtikten sonra şunu fark ettim. Aslında bir insandan eğitim alırken sadece konuyu ve içeriği öğrenmiyoruz. Nasıl önceki ses kayıtlarında taklitle öğreniyoruz dediysem aslında varoluşu öğreniyoruz. O bilgilerle var olmak nasıl onu öğreniyoruz o insanı izleyerek. İster istemez bir tarafımız o bilgileri alırken, o varoluşu da sünger gibi çekiyor. Dedim ya çocukken taklitle öğreniriz her şeyi diye. Kimse çocuklara, bebeklere yürümeyi bak ilk başta bu adımı atarsın sonra diğerini onun önüne atarsın diye öğretmiyor. Bütün bebekler yürümeyi size bakarak öğreniyor. Nasıl öğreniyorlar zannediyorsunuz. Yürüyen insanları iki ayağın üzerinde yürüyen insanları görerek taklit ediyorlar. Hiç bir anne babanın bebeğinin yanına geçip de şimdi yürümeyi sana şöyle öğreteceğim, bak bir adım atıyorsun sonra diğer dediğini görmedim ya da duymadım. Ama bebeklerin hepsi öğreniyor yürümeyi. Nasıl öğreniyorlar? Belli bir rahatsızlıkları yoksa tabii ki. Nasıl öğreniyorlar? Kendi kendilerine bakarak, sünger gibi gördüklerini içlerine alarak. Biz de bir öğretmenle çalıştığımızda, bir rehberle çalıştığımızda, Bir şeyi öğrenmek için birinin yanında bulunduğumuzda farkında olmadan sünger gibi onların varoluşlarını da öğreniyoruz. Sadece konuyu içeriği almıyoruz. O konu ve içerik nasıl taşınır? O konu ve içerikle nasıl var olunur? O konu ve içerik bir kişiyi ne yapar nasıl yaparı da gözlemliyoruz ve bir sünger gibi varoluşumuzun içine alıyoruz. Ve ben de bunu fark ettim. Ve bunu fark ettikten sonra eğitim alırken sadece konuyu iyi bilmesi değil, o kişinin nasıl bir insan olduğuna, nasıl yaşadığına baktım. Çünkü ben bu insandan bir varoluş da öğreneceğim. Bünyem, varoluşum farkında olmadan sünger gibi çekecek. Ben kimin varoluşuna kendimi açmaya niyetliyim, gönüllüyüm? Kimin varoluşuyla hizalı hissediyorum? Sadece verdiği konuya değil, sunduğu varoluşa, varoluş şekline. Ve o zamandan beri de böyle gördüğüm insanlarla çalışıyorum. Çünkü benim için çok kıymetli bana o konuyu aktaran kişinin nasıl bir insan olduğu, nasıl yaşadı, nereden yaşadı, sevgiden mi yaşadı. Çok çok kıymetli. Her şeyin başında geliyor. Konu ve içerik birçok yerde okunarak da öğreniliyor. Bu insanlardan aldığımız şey kitaplardan öğrenemeyeceğimiz bir şey. Çünkü varoluş öğreniyoruz. O yüzden zaten bir insanla çalışmak aslında paha biçilmez. Çünkü o insan bize bir konuyu aktarıyormuş gibi gözükürken aktardığı şey aslında yazılı aktarılamayacak bir varoluş. Ve ben benimle çalışanların bunu deneyimlediklerini görüyorum. Bana verdikleri geri iletişimlerden bunu aldıklarını görüyorum. Senin yanında bunu öğreniyorum. Seninle birlikte bunu öğreniyorum diyorlar. Farkında olarak ve olmayarak da hatta aslında daha da fazlasını görüyorlar. Böyle bir şey olabileceğini. Birçoklarının şunu dediğini de biliyorum. Uzun senelerdir benimle belki de çalışanların. Sen bana bir var olma şekli gösterdin böyle bir varoluş olduğunu gösterdi. Ve onlar kendi varoluşlarını seçiyorlar bu hizzadan. Kendileri oluyorlar. Sevgiden bir varoluşun olduğunun mümkün olduğuna şahit olarak. Nasıl anne babamızdan kendimize nasıl davranılacağını öğrenerek büyüyorsak, daha önceki ses kayıtlarımı dinlemeliyseniz dinleyin. Ben bu insanlara, benle çalışanlara sevgiden varoluşun nasıl olduğunun örneği oluyorum. Sadece ben değil tabii ki. Birçokları daha. Ve benimle çalışan insanlar da etraflarına o kişi oluyorlar. Görüyorum. İşte böyle böyle yeni varoluş yaratılıyor. Böyle böyle korkudan değil sevgiden bir varoluş oluşuyor. Böyle böyle dünyanın programlanması, kolektivin programlanması temelden değişiyor, dönüşüyor, başkalaşıyor. Kolektive hizmet ilk kendimize yaptığımız hizmetten geçer ve bu dalgalanarak yayılır ve büyür. Benimle çalışmak isterseniz, danışmanlık almak isterseniz, birebir danışmanlıklar veriyorum. Birebir kristal sonik terapi seansları veriyorum. Yoga dersleri veriyorum. Benimle yaptığınız yoga dersleri sadece yoga değil. Göreceksiniz adeta şifa çalışmaları. İnzivalar düzenliyorum. En yakın zamanda olanı 7-11 Aralık'ta. Kendinle sevgiden buluş, farkındalık inzivası. İşte bunu atölyeler şeklinde yapmıştım Eylül'de. Geri aldığım iletim. Bu bir inziva olmalı. O kadar derin şeyler var ki bunu beş gün en derinlemesine, bu alanın bize tutularak yapılması en güzeli olur dediler. Ben de en güzelini yapmaya karar verdim. Ee, yoga, meditasyon, farkındalık çalışmaları, egzersizler, bunun üzerine egzersizler ve kristal çanaklarla şifa seanslarıyla bir inziva düzenliyorum. Beş gün Avada. Eğer katılmak isterseniz sedayogaatgmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Buna katılanlar kendim ve sevgiden hakikaten buluşuyorum. Kendimle daha önce hiç bu kadar sevgiyle şefkatle buluşmadım diyorlar. Bundan sonraki çalışmalar Mart ayında 16-19 Mart'ta olacak. Yoga ve Ayurveda ile içindeki evreni tanı bir sonraki çalışmada Mayıs'ın sonu Haziran başında olacak. O da Eylül'de Baba Kamp'ta yapmış olduğum Yoga ve Şifa ile Ferahlığa Yolculuk, Yoga, Meditasyon, Somatik Çalışma ve Kristal çanaklarla olacak. Bunların her biri başka şekilde sizin kendinizle tanışma ve buluşma ve şifa yolunuzda sizi destekleyici çalışmalar. Hepsi sadece 10 kişi. Ayır ve da belki 12 kişi. Ama ondan bile emin değilim. Onu da tutabilirim. <gülüyor> e, ondan daha fazla kişi almıyorum. benimle çalışmak isterseniz sedayogayacimya.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Um, kendinize yaptığınız yatırım. En büyük yatırım. Ve en büyük geri dönüşü olan yatırım. Bu tür çalışmalar e, ne kadar büyük bir yatırım. Ancak İçine girdikten sonra fark edebiliyor insan. Benimle çalışmaya gelen birçok insan bu kadar büyük değişim beklemiyordum, bu kadar büyük dönüşüm beklemiyordum diyorlar. <gülüyor> Beklediğinizin ötesinde olabilir kısacası. Ee, en büyük geri dönüşüm kendinize yaptığınız yatırım olacaktır. Kendinize bu şekilde... Sevgiden yaklaşmayı seçiyor musunuz? Seçiyorsanız birlikte görüşelim. Sevgiyle kalın.